0: 这句英文要怎么说啊？要
1: 说啊让我告诉你
0: ，我加油！欢迎收听这句英文怎么说的英文锦驾我是 Mike， 我是
2: 芭比，
0: 我是 Alex， 我是 Vit 学创办人 Kumi 老师，嗨。我们这一集的英文评价和升级了
2: ，哇，特别啦，<對>真的很特别。我
0: 之前都是一位来宾嘛，对，然后有一次有 Justin 重量
2: 级，对，跟 Angela， 对我
0: 们这一次邀请到两个重量级的，都是创办人的资历哦，真的。对，那我们今天先讲一下我们的主题哦、喔，我们的主题跟这次的高中的108课纲有关，对，我们今天主题是108课纲特辑，用顶大学生的思维帮孩子在高中找到自己的兴趣哦、喔，所以这就跟。一零八课纲还有学习历程有关，就特别是如果你是高中生或者你是家长，家里有小孩的，可能都会对这个新的呃政策会有一些不确定。对他，因为解释的方式可能会还是會让觉得哦，好抽象哦，我也不知道该怎么准备。那我们这一集呢，就是为你而准备的。那在开始之前呢，我们先。还是因为有些观众可能不一定认识我们老师，所以我们先请 Alex 老师帮我们介绍自己
3: 。好，那我是在台湾出生长大，然后在五年级之后移民到美国读那边的国中跟高中，然后大学很幸运的申请上了哈佛大学，然后之后继续在那边读哈佛大学的教育研究所。嗯，然后在整个过程当中，呃，开始慢慢的去呃尝试找到自己的方向，然后要去了解看看自己毕业之后要做什么，嗯、然后。大学毕业的时候，就自己有一个很疯狂的想法，说我要创办一个呃补习班，班然后要能够辅导这些，尤其是台湾的学生，让他们知道整个流程怎么走，然后让他们在这过程比较顺利。嗯，然后这一个呃一个临时灵机一动的这个想法，最后就变成跟着我十几年的一个<耶>一个事业这样子，嗯、对，然后。呃，就因为美国的升学的过程会跟台湾的一零八课纲里面的概念概念对、嗯、那个学习经历蛮接近的，嗯，所以就想要有机会也可以分，就是分享我在美国的求学的经历，跟还有台湾的这个，就是如何用比较可能不同的想法去战胜台湾的这个学制。这样，嗯，好，那我们换我们的坤平老师哦，哎，各位听众朋友，大家好，我是 V t e c h 的创办
1: 人坤平老师，那我毕业于台大政治系。我现在有一个斜杠的身份，嗯、对我除了创立这个探索教育平台以外呢，嗯、那我是一个嗯装潢的一个老板哦，对对对，这個、才
0: 装潢公司，
1: 对装潢公司老板，嗯、这蛮特，这算是比较特别。嗯、那我想跟大家分享，在 We Teach 里面，我们最主要在做两件事情。嗯對，第一件事情呢，我们在帮助学生建立一个以生涯为导向的学涯。意思是在现在一零八课纲当中，其实学生开始有选课的自由，嗯、他们有更多的空间去把自己喜欢的、喜欢做的事情放到他的这个学习的历程里面，嗯，那所以他们在那我们在引导他们，<是>就比较不会是随机，嗯嗯<哼>，随机选活动，而是他们可以先探索自己的一个这这一辈子到底想要做些什么事情，他们的兴趣到底是什么，那以至于他们可以有一个导向。有目标的去安排自己，嗯、那这件事情呢，我们觉得啊没有办法自己做，所以呢 ，We Teach 的另外另外一个另外一块的业务，就是我们在连接全台湾体制内外许许多,多的教育者，还有各产业有志于帮助下一代的人，让、嗯、我们一起来跟老师、跟家长一起共创这件事情
0: 。嗯，感谢两位老师的分享。那我们今天就是帮观众问一个问题：为什么我们今天要做跟一零八有关的内容
2: ？由由我来说明吧。就是其实，因为我们常春藤一直以来都是非常关注在高中生的英语教育这一块。那我们之前提供的是很多在英语学习上面非常扎实的一个知识。可是，其实我们也知道说，就是在一零八课纲里面，除了你非常用心的去念书，去让你的成绩变得好之外。在学习历程这一块，他其实是相对的没有那么的确定性。学生他求学生活中，可能从小到大，并没有人特别跟他说：“你一定要认识自己是谁，知道你自己喜欢什么。”他身边其实也没有可以去请教的人，所以我们就希望能够透过呃邀请两位老师，两位老师都是对于发现自己到底想要做什么这件事情的精神，然后甚至到最后创业，嗯、就是真的是从实际的过程当中去找。找到自己的兴趣，所以我们就邀请两位老师来跟我们分享，就是在学习历程这一块，我们可以怎么样帮助我们现在有一点迷惘的国中要升高中的学生，甚至已经升了高中，可是他真的身边没有合适的人可以问的同学。
0: 嗯，啊，我稍微小结一下。嗯，对，因为前,前面我们讲了蛮多事情的。那其实我们这堂课主题就是比较是针对一零八课纲的学习历程。那学习历程为什么会想做，是因为就刚才老师有提到，他其实有些。高中老师，或者是有一些的家长，甚至是高中生自己，知道要做这件事情，但是不知道该怎么开始，该怎么做。嗯、所以，我们这边有做了两件，这边这边提供两个就是好的方向。那一个就是我们跟 Alex 老师，我们有合作一堂课，就是用哈佛的设计思维，然后发现你的兴趣，准备好你的学习历程。这堂课是影片课程。那这堂课就是主要会是教你用哈佛大学的设计思维，然后去怎么样去探索你的兴趣，然后。真的是找到你想做的事情，然后并且在做的同时呢，把你的学习历程可以做好。那这堂课呢，我们会是现在在优惠期间找两架，所以现在是四百九十九。所以如果待会你听完有兴趣的话，可以去看一下我们的影片的简介。那另外就是我们的坤平老师，他有出了一本书，叫做《用 I G 思维做自己的学涯设计师》。那这本书就是很有趣哦，就是他有附一本练习本，就是当你看完这本书，跟你讲这个概念之外，还有一个类似。可以说是模板嘛，嗯，就是一个，就一个模板，那里面会有一些一些，我觉得比较像框架的，就是让学生会有一个呃引导的方向，就是我会知道说哦，我可以依照这个方向然后去填，去跟着写。那你基本上你这一本填完了，可能你的学习历程就完成了差不多所以它的方向大概是这样。所以我们有提供影片的课程，我们有郭明老师的书籍跟一个模板，那希望可以帮助就是家长或是学生。但是如果你是高中老师，你也可以。来参考这个教学的内容。好，那我们接下来就接着说明，就我们今天的主题哦，我们今天都会围绕在就是一零八课纲的这个讨论。那第一个就是想问一下老呃两位老师，呃，为什么现在会有这个一零
3: 八课纲？那
0: 这课刚,刚对学生而言，为什么找到自己的兴趣是重要的事
3: 情？呃、像我过去这段时间主要在辅导的学生，是要不管呃，可能是台湾的国际学校的学生，或者是在美国移民到美国到海外，然后想要申请美国大学的学生。嗯，那这些学生他们都会有一个梦想，想要进顶尖的美国，<对>比如说长春藤大学或者前几名、前二十名、三十名学校。嗯，那这些学生他们在做这件事情的过程，他们会认为说啊、呃、要。我外面听到咨询说要，比如说课呃课内的成绩要顾，对，然后有 S A T 的考试，有托福考试，嗯、然后课外活动，然后要义工，然后要乐器，嗯、然后他们会认为有这一个一个 checklist， 一个清单要去完成每一件事情，嗯，然后你这些事情都做完之后，你就能够进顶尖的学校。但是呃，我的另外一个斜杠的身份是，我会帮哈佛大学面试，要申请哈佛大学的高中生，嗯，所以我会比较知道这个评估学生的标准在哪里。<是>那根据我的经验跟了解，评估的标准并不是说你有没有做我刚讲的那些所有的东西，嗯、<哼>而是很简单的一个问题，就是你是一个什么样的人
4: 。嗯、那这个
3: 人的定义很广，所以他可以是一个擅长读书的学生，这个也可以；，嗯嗯、但是他可以是一个擅长呃跟别人交流的，擅长卖东西的，擅长画画的，呃，擅长。呃，中国功夫的等等，任何都可以，嗯嗯嗯、只要你能够表现出你擅长的，或者你的兴趣的那个样子，让学校看到你是一个有一个很明显的雏形，嗯、而不是一个模子印出来好几百万个，哦、全部都是亚洲学生就长这样的一个样子。<笑>那如果是这个样子，那学校那边也很难去挑出，就这么多学生名额、嗯、这么少，要挑谁这样子？嗯,嗯对。那其实这整个概念，就是申请美国顶尖的名校的一个方式，就是。学生在这个过程当中不应该依照这个模子去做，而是要先了解自己，嗯、然后先去做一个探索的过程，知道他的兴趣是什么。然后呃，比如说兴趣是在画画，嗯、那他在高中应该要再多去探索画画这个领域，然后把画画这个东西做得很厉害，用他的方式做得很厉害。嗯，对。那这个概念如果是用我说的这个方式去做的话，那会帮助申请进好的美国名校。嗯，那传统那个方式可能也可以进好的名校，嗯，就像是在台湾，如果是用传统的，可能我感觉蛮多台湾的家长跟学生的认知，对于一零八课纲就是有，比如说课外要做这些活动，要上这些课，嗯，然后要写报告、写论文，然后有这个模板，嗯，当然也可以用这个呃模式的方式，一个<是>呃清单的方式去完成这些东西，嗯，但是做的过程，学生就会觉得呃很无聊，压力很大。为了做的做的感觉，对，没有办法感觉到自我，嗯、好像就是大家都是为了完成这件事情去完成。嗯，当然可以这样做，只是他会很辛苦、很无聊、压力很大。是，那如果能够去探索自己的方向的话，嗯，我觉得如果从。呃，结果论来讲，也都是能够去完成你要的那个一零八课纲所需要的那个学习历程。嗯，只是那个过程你可以做得很开心、很充实，而且对于你的未来，比如说人生探索，也可能都会有帮助。绝对的，绝对。对，所以他的、嗯、呃，我认为如果能够用自己的方式去做的话，他的优点大于他的缺点。嗯，好，那我们接着来问一下坤平老师的想法哦
1: 。OK， 我我觉得我非常认同刚刚就是 Alex 老师说的，就是说其实我们很多时候把学校嗯上的每一门课或是做的每一个活动，嗯、就是我们把它看成就是一百种进名校的方式
4: 。<笑>但其实我觉得其
1: 实并不只是这样，我觉得新课纲我们可以把它看成一种就是一百种活出自己的方式。嗯，嗯在如果我们都是看成绩的话，对。那你其他人都不用管，像我、嗯、我们，我觉得旧课纲的某一个部分是这个样子，<对>因为是,、啊、是，对对对对，因为我们真那时候在学校的时候，其实我们也不在意你参加什么社团，不太、嗯、不太重要，<对>你有没有被记嘉奖或记过，不太重要，你校外参加什么不太重要，嗯、你只要只考学社考得好，就是你就一飞、嗯、一飞冲天这样。<笑>
4: 对但其实
1: 其实我觉得不只是这样，其实嗯，在学习历程。档案里面，我讲一个比较容易理解的概念，嗯，它比较像我们官方的一个 IG 账号，嗯，你发 IG， 我们在发 IG 的时候，其实
0: 就是自己的身份、啊。对我
1: 们不是一直被别人逼着，有一个你给我发，对不對,对？如果这篇没有五十个暗赞，<笑><對>你就怎么样怎么样怎么样，嗯，对啊，那但所以我们在上面会很自由的。呃，表现自己，我们会很很乐于展现自己的特殊性。我们所关注的议题会在，例如说现实动态上面，对，精选动态这些系列上被表达出来。嗯，那我们的里程碑，我们会例如说剖成照片等等。那我们剖一个得奖奖状的时候，显然我们不会只剖耶，我今天得第一名，嗯，而是我们会在下面我们会打一下，就是那我这一次做了什么努力呀、啊？<對>我什么改变？我什么学习？其实这跟学习历程里面的新的跟反思的概念，就是其实是一样的。嗯，所以我觉得用这个概念去去理解的话，我们会、呃、每一个学生，我们可以很自由的去嗯、呃、去活出自己，会比较释放哦。那回到主持人的问题，就是说找到兴趣为什么这么重要？嗯，呃、第第一个我在去学校，很多去学校演讲跟学生接触的时候，我第一个感受到的感觉就是一个厌世感。<笑>就是哦，好累啊<對>、哦！系统太难用了，太忙了。这样，嗯、呃，我觉得在当我在做自己的兴趣的时候，我会感觉到一种释放感。嗯
4: ，它不一定是一直很
1: 轻松的。例如说，呃，我喜欢打篮球。嗯，其实打篮球我们好好的打，其实它一点都不轻松。嗯，对，它它是蛮累，你要去练球什么。但是在做这件事情的时候，我们是很快乐的
4: 。对
1: 。那而且我会借着这件事情，我会得到一个身心的一个健康跟进步。嗯嗯所以我觉得第一件事情是。找到兴趣，它对我们这个人的全人，嗯，是有一个嗯进步。嗯、无论你的兴趣是动态的或是静态的，都是这样。嗯、那第二个当然是，当一个兴趣持续的发展的时候，我们未来的职涯跟我们未来的所有的学习，很可能跟这件事情是關有关相关的。嗯，好，嗯，我举一个例而言，我非常喜欢看，刚前面讲打篮球，我真的非常喜欢看 NBA
4: 、嗯。嗯，所以呢。
1: 呃，显，但我的身高并不高，我只有一百六十三公分，<笑>我显然没办法以此为为我的职涯。嗯，但是呢，我在我在后续的一个学习的过程当中，嗯，喜欢看 NBA 这件事情，它促成我喜欢去读相关的资讯，嗯，其实最直接的这些资讯都是英文的，对。所以他让我能够去认识更多的呃英文的学习啦、啊，或者外国的一些的、嗯、怎么讲一些文化。虽然我不曾像 L L L 老师在外国曾经生活过，嗯，但是我对于这个文化是有兴趣的。嗯，它促进我去学习。嗯、那这个英文能力的提升，其实后来帮助我呃在各方面的发展是蛮多的。嗯，对吧？所以其实，在当我们找到自己的兴趣的时候，除了我可以嗯。呃在在这一些事情上面有发展，那我的整体的学习动机是提升的，它的效果是长远，嗯、甚至到我的职业，我觉得这是一个很重要的事情
0: 。对，它就是我的理解，就是它其实是一个不只是跟比如说考申请学校<對>或者考大学的这件事有关，其实是跟你这个人<對>人生这件事情，嗯、包括你这个所有的所有的事情，所有的状态，
1: 其实都是关联在一起的。我来讲一个，就是说。然后大学教授在选人的时候，嗯、我相信无论哪一个无论哪一个国家的大学教授，他不太会选一个面无面无
2: 表面无
1: 表情、表情没有没有热忱<对>眼睛不会光有没有光芒的学生。但是我觉得我们都经历过，刚刚提到哦，你的成绩，通常很少人会因为我成绩怎么样，我眼睛就曝光这样，很少啦。但是。当我们提到我们自己的兴趣的时候，我们是我们的热忱是是爆发的，<错>所以我觉得呃，每一位，我觉得这是一个很好像听起来很表面的一个，<错>一个原因啊、哦，我要配合教授，嗯、其实并不是配合他。我觉得，嗯、呃，有热忱的教授会喜欢有热忱的学生，嗯，对吧、啊？这个他把这样的学生选进来之后，我觉得这整个的，嗯、呃，这整个我们在学校里面学习的成效是不一样
3: 的，嗯，对，非常同意。其实我会在辅导学生申请美国大学的时候，我会要学生换个角度去想，他没有，他们可能只有想到说我是学生，那我要怎么去完成这个表格，我怎么去写作文，对，嗯。但是如果你是学校的话，如果你是那个教授，那你会用什么标准去？录取学生，对，那你肯定是比如说你录取进来的要能够帮助你的，能够呃相处得来的，跟你有一些共鸣的，嗯、或是你觉得就像刚老师讲的，就是比较 interesting 的，比较有意思的人，嗯，嗯对，所以学生在高中做，就我会有学生的家长跟我说，小孩呃一天到晚在画画，但是他又不是要当一个。呃，艺术家，那他在画什么？这是浪费时间。但是一个很重要的观念就是，呃，因为叫 transferable skill， 就是你可以转换到别的地方的技能。嗯，所以我就跟这个妈妈讲说，那你想想看，很多妈妈会让小孩学乐器，对，也不是说学钢琴就以后一定要当一个钢琴家。嗯，但是你学钢琴的过程，你可以培养素养，你可以变得比较有气质。对，你可以呃，自于于人。对，那那些额外的技能是你在这个过程当中学到的，即使未来不是。成为一个钢琴家，对，你可以透过这个修养去做其他东西。嗯，嗯我我非常同意，因为在线上听的很多
1: 同学应该想要在升学上得到帮助。你知道成大医学院的院长，嗯，他曾经讲过一句话，也不止他讲，就是 medicine is art
4: 。嗯，觉得
1: 他其实这一个呃医学的整个领域，它跟艺术是非常相关的。那我举一个最直接的牙医系。嗯，他光要建齿模，嗯，这件事情他就会需要他第一个画画是一个技能，嗯
4: 嗯、然后再来
1: 就是在艺术，我觉得在艺术家的身上是有非常多呃追求卓越的这样的一个、嗯、一个导向。其实这件这件事情，谁不希望自己的医生是追求卓越的？嗯、因为没有希望很随便把你当机器人，嗯、没有，他是一个，他是一个二。所以刚刚 Alex 老师他提到一个素养、嗯、这件事情是在。呃、哦，兴趣的发展里面很容易被带出来，嗯、也是英巴克刚的关键字。
4: 嗯
2: 我我觉得非常非常重要的是，两位老师都一直在强调一个，就是内在动机跟内在动力这件事情。嗯、因为其实你想要达成一件事情，你可能做了那些清单，你达到了，可是，嗯、呃，你内在其实是没有动力，你没有感觉到。快乐。那另外一个是两位老师说，你找到你自己到底兴趣是什么以后，你还是完成了一模一样的事情，可是你是快乐的，你是知道自己为什么而做，外面的人看不出来，可是你自己看得出来、啊。所以这并不是你要对谁交代说：“哦，我这个兴趣是什么？”我为了要给大学老师看，我的兴趣超好玩、超棒，嗯、<是>硬搞
0: 一个兴趣。
2: 对，而是你真的知道你喜欢或不喜欢呢、啊？<笑>这对你的人生很重要。嗯<对>嗯。嗯
0: 对吧？就是找到一个你真的有兴趣的事情啊，你也顺便把学习历程做完，对，应该是这样的概念。嗯，对，不是说哦，我今天为了要做学习历程，然后我硬去找一个<笑>哇，好像骑马，好像很 fancy 的兴趣这样子。<笑>嗯
2: ，
0: 好，那我们第一题差不多到这里哦，那、嗯、第二题我们请芭比帮我们问一下两位
4: 老师。
2: 好，就是想要请问两位老师，因为两位老师真的人生的经历都很丰富，虽然年纪轻轻，那以后未来更是更更让人期待。那想要问老师说，有没有受到什么样很特别或者很重要的启发，让老师在成长或是求学，甚至在职来的过程当中，更知道自己的兴趣是什么
3: ？我觉得兴趣是一个，它不是一个刻意做出来的东西，不是说在高中。嗯嗯到高三的时候，你就会知道，哎、欸，我的兴趣就是比如打篮球或者什么东西。嗯
4: ，你有可能会
3: 发现，但是你有可能还不会发现。对、嗯，所以发现兴趣这个东西，它会是一个有点像一个人生的课题，而且它可以随时变。嗯，你可以小学的时候喜欢。玩呃打电动，嗯，然后中学高中的时候喜欢算数学，然后大学喜欢卖东西，嗯、你觉得是可以变的，嗯，所以这个兴趣的东西它不是就是如果你刻意想要说，哎，我完了，我今天我到底兴趣是什么？一<笑>那个学习历程我要写什么？那你一定写不出来。嗯，但是如果你在高中、国中甚至小学，甚至你还在幼稚園的时候，嗯、那如果妈妈有这个机会给跟小朋友说，哎，我们现在呃周末没有没有事情要做，那你想要去打篮球？还是你想要去画画，还是我们去学唱歌、学跳舞？嗯，那透过这样尝试的过程，他会慢慢发现他，他比如说不喜欢打篮球太累了，嗯、觉得画画还不错，但是他没有那个，觉得没有那个那个头脑，艺术、嗯、头脑可以做出东西。但是他，哎、嗯欸，他觉得写程式蛮好玩的。嗯，那透过这样的不断尝试，他就会发现他的兴趣。我觉得在我的过程也是，因为我在高中国中、高中这一路，我本来认为我的兴趣是在数学，在。Math and science 就是数学跟、嗯、跟自然科学，因为那是我的强项。是，但是我到大学到后来开始去做不同东西，包含家教学生英文，嗯、包含教一些学弟妹如何申请上好的学校。这整个过程发现，哎、欸，好像我之前做的一些东西，那些观念是不对的。嗯、我那时候认为我会喜欢这个东西，只是我擅长。对，但是我不会。真的因为做出一个数学题目而感到那么的开心，嗯、但是我会因为教会一个小孩，嗯，然后让他的成绩变好，让他个性变得更独立，嗯、让他变得比较有主见，让他发现兴趣，嗯，我觉得这个东西是我自己的兴趣，嗯，所以他也是在我的成长过程当中慢慢才会发现的。是，那我们的昆平老师有想要补充吗？
1: 呃，我觉得刚刚 Alex 老说到一件事情，就是他我们需要有一个空间，对，让自己去发掘啦。<对>所以我觉得提到发掘自己的兴趣，我觉得我从小我爸妈给我留一些的空间，哦、就是并不会把我所有的时间都塞满要，要要我去做一些事情。所以其实我家有，我家他们放蛮多书的，
4: 嗯、就
1: 是各种的书啦，嗯，嗯那。我爸妈给我的限制大概就是不能玩太久的电脑，就说不能玩电脑，就是不能玩太久的电脑。那也还有空间呢。对对，是有是有空间的。所以，那我总要找个事情去去做嘛。那我就把家里的书就看了一遍，就是各种书，连那种食谱都看了
2: ，看得很细。对食
1: 谱，然后那时候有。呃，《三国演义》是、uh, 呃罗贯中写的，就是原文版，嗯、然后也在家里。嗯、然后当然有什么《罪与罚》嗯、法《小妇人》<哇>、《哦，计算机城市概论》，就是因为我爸，我爸说《计算机城市概论》，我看我其实是看不懂的。嗯。但其实我从从小时候我就觉得，哎、欸，我这件事情不排斥，嗯，哦、喔，蛮有兴趣的这样。然后到后来，我考上一个台中是不错的一个私立学校之后。我的国小的班导，他就说，他就觉得说，嗯，看武侠小说对男生是一件很好的事情。<笑>我不知道为什么这样想，他送了我一套二十集的一个武侠小说，嗯、我就把在一个暑假里面把它看了三遍。嗯、所以其实我我觉得我渐渐对于就是阅读这件事情，我是蛮 enjoy 的，很容易就可以进到这里面。嗯、那这真的对于我的学习也是非常的有帮助，因为你知道我们学校考试都会都会需要读那个阅读测验嘛。然后现在大家写那个素养题的题目都很长，嗯、然后其实我发现我的阅读速度，因为做这件事情真的是变得算是破快的，嗯嗯，嗯对对对。然后然后我们之前要读白话，读那个文言文，嗯、哦，那因为读了那个《三国演义》，基本上就是读得很快的，嗯、所以我觉得这这件事情在我的身上，第一个把有空间把自己放进一个环境里面，嗯、那第二个事情是我现在的。蛮常去学校或有一些的分享，嗯、那我是蛮乐于在台上跟大家分享的。那这并不是我很想做一个讲师，所以我去培养这样的兴趣，<笑>而是我的经验是我高中在康复社，嗯，然后康复社就要演一些很自嗨嘛呵呵，很自嗨的一个戏，<笑>然后把台上想办法把台下就弄得全部都笑出来之类的，<笑>對,對,對,对。然后所以我觉得我蛮乐于就是站在台上这个位置，嗯、跟大家同乐。所以其实，嗯，我就从那个时候，我会开始去做一些，嗯，我不只是有这样的一个兴趣，嗯，然后我我也做了一些功课，其实就是在网络上看一些脱口秀什么的，哦、对，这这听起来就很像在 relax， 但是我在做这件事的时候，因为我喜欢那个感觉，对，那我某种程度我同时也是在也是在学习，当然我也有去上一些震惊的讲师课，嗯，对吧、啊，让自己比较。嗯，正经一
4: 点，对，正
1: 经一点，<笑>不会太不正经、啊。不然<笑>我在批评做脱口秀演员，没有，没有，没有，没有，没有，没有，对吧？就是呃，这是一种综合。我在做这些事情的时候是非常的 enjoy。那我也在呃，我的书里面有提到一个概念叫黄金圈。嗯，其实我也渐渐在练习一件事情，就是我怎么样把我自己所讲的，嗯，照着这个学历把它表达出来。嗯，所以在找到从我自己喜欢做的事情里面。嗯，从我自己喜欢做的事情出发，去找到一个很具体的兴趣。嗯，这个过程当中，其实我觉得我自己也是有一些成长。嗯，对。好，我大概呃讲一下，就我刚才听到两位老师的感
0: 觉。嗯，就是我们设计的这一题啊，它的目的是因为最常遇到一个情况，就是家长问小朋友说。啊，你有什么兴趣？小朋友说我不知道，然后可能就结束了。对，那其实刚才就是我觉得刚好 Alex 老师跟昆明老师讲到蛮重要的点，就是兴趣它不是本来就有，我我不会突然就说哦，我我的兴趣是画画，他一定是第一个要空间嘛。对，昆明老师提到他要有那个环境，有那个资源，有那个接触的机会。对，那再就是 Alex 老师提到的，他是要。透过摸索去知道說，说哦，这个东西啊，原来我去体验到了，我觉得好像没有很喜欢。我现在知道这个这个我不喜欢，我就我又再去摸别的，我发现哎、欸，这个东西比较好。所以它是一种尝试的去摸索，然后去修正的过程。那你在这个过程中，你就可以越来越认识到自己哦，我喜欢这个，你就可以知道说哦，那这个就是我应该知道，觉得这是我兴趣，对，就我的理解是这个样子。嗯，
2: 对。然后我觉得，其实前阵子网络上也有一个算是小短诗嘛，然后是英文的，它就是在强调每个人都有自己的时区，就是你完成某件事情的时区跟别人不一样，这件事情其实是 OK 的。嗯，假设你今天真的努力了，在高中开始想要去认识你自己。然后找你的兴趣，可是你可能在高二甚至高三，你还是有一点不确定。然后你看到身边的朋友，哇，每个人好像都很了解自己。可是你也不要害怕，你你不要去觉得你好像不如别人，因为你并不是要跟别人比，你才去做这件事情，而是你开始了，嗯、然后你在自己的时区里面，你用自己的方法跟步调。步调那你一直去走，这是一辈子的事情，不会说你今天高中的兴趣你一定要一辈子往上深。对对对对对，嗯、那是一个开启了你就不会想要停止的事情，因为你就是要成为你自己原本的样子，所以不要担心你落后了，开始做就 OK 了。嗯嗯，嗯
3: 就是先做了，来 Alex 老师，我觉得大家对108课纲的。茫然跟恐慌是来自于，我觉得是一个观念题，也是一个台湾传统文化的一个观念题。的意思就是说，传统的观念就是以结果为导向，对，所以他不在意你中间有没有读书，他不在你高中过。传统的话，不在意有没有读书。<笑><笑>只在意你最后的学测考不好，对、OK 你，所以你你中间你可以课外做很多活动，你可以不读书，你最后考到高分，那你就是最优秀的学生。嗯，嗯但是在美国的这个教育体制，跟我感觉现在台湾的这个108科纲的方向，嗯，是以过程为导向。呃，第一个是以过程为导向，嗯，就是会考量到说学生在高中要升大学的那个 moment，、嗯、他过程当中做了什么东西，然后自己。肚子里面具备哪些东西？嗯，嗯有哪些人生的故事可以分享给别人的？是。是那这个如果说大家很在意这个结果，就是以结果为导向，那也可以。我觉得另外一个观念就是，美国的升学的体制，嗯，不会把进大学当做是一个人生的结果。嗯、一个结果就是人生，你的<對>你的 life。所以那个人生是三十四十五十七十八十岁，嗯，那个是你的人生，嗯。嗯所以一零八克刚的这个观念，他应该是说 ，OK， 如果你要想结果论的话，那这个结果是。这个小这个现在的小孩到了四十岁五十岁六十岁的那个结果，嗯，以那个结果为导向，嗯，所以对，所以现在他在做这些过程，他其实就只是为了最后的那个结果能够更成功，对，所以现在在高中这段时间去知道自己擅长哪个领域，嗯，然后再往那个领域开始去赢在起跑点，嗯、是可以帮助他在最后的那个结果成功的，嗯、不是现在申请大学你的。呃，学习历程，你做过哪些事情？嗯，然后你有没有，比如说参加比赛得奖？嗯、那些是就是很小的过程，就、嗯、是大学着重在你，就是你的体验，嗯、你的学到的东西。我非常认同 Alex 老师说的
1: 一件事情，就是所谓的结果导向这件事情。嗯，我觉得的确，这在我们的一种概念里面，很多时候会把我们在找兴趣的过程，每一个要要求它达到一定的成绩。嗯，我不是说不行。可是现在有很多的同学喜欢打打手游，对不对？你试试看，有一个教练在后面，你为什么死掉？就是<笑><笑>你一直定你，你的战术为什么跑不好？嗯，一下去你就不喜欢打了，就是、你一定不喜欢不喜欢精进。其实，其实我觉得，在如果我们今天谈找到兴趣这件事情，代表其实我们我们其实用一种更。广泛的眼光去看他，他并不是要，是并不是另外一个考试。对，嗯、所以其实有一位家长问过我说：“那我该怎么样？我在帮助我孩子的过程当中，有什么绝对不要做的事情？”嗯，我觉得第一件就是，我觉得真是不只是对家长，很多的同学也会在，因为你想要放在。学习历程上面，嗯，所以你想要放这个东西，你就给自己一个很大的压力，我一定要做到这个成绩，嗯嗯、我才可以放学习历程上面。但其实，在印巴克港面并不是这样的，对，就是他最大的关键并不是哦，我今天去游泳得了第一名，嗯，不是这样，而是他希望可以在我应该这样讲，印巴克纲里面，他在看待一个人的兴趣或是特质等等的时候，嗯，他其实更注重你的学习的过程。<是>我们今天讲学习历程，它其实就代表它不是一个。结果一个时间点的一个结果，嗯、它是一个你怎么你怎么成长？对，呃，学同学一定会写到，一定会知道一个名词叫做心得跟反思。心得跟反思其实在关注你眼前这件事情的一体两面。嗯，也就是第一个是你学到什
4: 么
1: ？嗯，可能关关于你的技能，你怎么变得更好，你成长在哪里？嗯，另外一个是关注你怎么成为一个更好的学习者嗯。嗯，也就是说，哦，那我在学这件事的过程当中。为什么他学的比我好？过去可能我们的概念、就是哦，他比我聪明，他就比我高，所以篮球打的比我好。<笑>但我们会在这种比较里面，但其实反思是跟自己比，对、嗯，就是哎<錯>、欸，我是不是更呃更开放的去跟别人讨论？嗯，是不是我我可以更呃怎么讲？我可以更专、呃、注？嗯，是不是我可以再去问一些问题等等？所以我觉得在这,這些,些的在找到兴趣这些的事情上面，同学不一定都有很多的钱。或者是时间、嗯、去尝试很多的才艺班啊什么的，嗯嗯嗯、而是在学习你在学校做学习历程的时候，你的心得跟反思，嗯嗯，你在写心得跟反思的时候，好好的去剖析自己。嗯、我喜欢游泳，我到底喜欢游泳的什么地方？嗯，我不喜欢数学，我到底不喜欢数学的什么地方？嗯，有可能是。我跟老师就不对痛，又或真真的真的，又或者是我每一次有可能就不是这堂课的问题，有可能是因为每次数学课前都是体育课，我真的很累，所以我上数学我都觉得很累，然后我就跟不上，所以我就不喜欢数学课。所以其实有非常多的点是可以帮助我们在找到新趣、认识自己的过程当中，进一步的去让自己更精准
2: 。老师讲的好精彩呀
1: ！太精彩了，真
2: 的太精彩了。
0: 那我们第三题呢，就来问，就是再再往下走。好，好如果说好，我们今天决定好，我们听懂了这个学习历程的伊林巴克刚的概念呢，就是要探索啊，它重点不是要去呃要一个什么样绝对结果啊。我知道了，那身为比如说国中生或高中生，或是家长，我们要怎么样开始这个第一步
3: ？在我的那个呃现在在预售的这一个哈佛大学的学到的设计思维课里面，嗯呃，我有。大概讲到这一个，就是你要怎么开始做这件事。是，就是学生会觉得说，啊，我第一个我不知道我的兴趣在哪里。嗯。再来，假设我知道我的兴趣在，比如说画画好了，那我到底要画什么？嗯，对，要去哪边比赛？我要画水彩画还是油画？那、嗯、他们会觉得不知道该怎么做，无所事从。对，那其实其实这个问题它很简单，那解决方式就是你可以随便呃一个方式，你可以随便想任何东西都可以。嗯。所以你如果觉得你今天想要去学水彩画。很 OK 的答案，嗯，如果你今天想要去学素描，很 OK 的答案；你想要学电脑绘图，很 OK 的答案，嗯<哼>，你觉得诶、欸、c o d i n g 写程式不错，也是很 OK 的答案。他没有一个正确答案，或是说换句话说，正确答案就是问他说你想要做什么的那个答案，嗯，对。那另外一个问题，呃，针对比如说申请美国学校的，其实也也是适用在申请台湾准备学习历程的学生。是我问他的个黄金的问题，就问他说，如果你能够在高中的时候。做任何事情，嗯，就先忘掉课纲，忘掉你要升学，忘难考试，考试对，忘了考试，让忘忘记任何事情。你能够做任何事情，呃，不管是你在高中也好，或是你以后毕业之后，嗯、你可以做任何事情。那你会想要做什么？然后，但是这个一个一个小前提，那个前提就是你做那个东西要让你自己觉得有点收获的，有点成就感的，嗯、呃，所以如果说你的答案是。就只是玩乐，我想要去环游世界。嗯，那如果他就只是玩玩完之后就没有东西了。嗯，但是如果你觉得你玩乐，你想要出去看看外面的世界长什么样子。嗯，然后你玩乐玩，你觉得你对你自己的，比如说人生世界观有一些体会。嗯，然后你发现哦，原来我以前是井底之蛙。那有可能出去环游世界玩乐是一件很好的事情。嗯，那你就以你觉得很充实的，你很想要去做的事情。从那件事情去开始去做，嗯、如果做错了，那下次我们来尝试去学街舞，嗯、下次我们来尝试去上网学一个、呃、比如说演讲的课等等，嗯、很多东西都可以都可以做，但是就是因为你要 u start somewhere， <是>你在某个时候要开始去做这个探索的动作，<對>嗯、所以做任何东西其实都很 OK，、嗯、就是
0: 不要设限了。这我的兴趣是一个翻花神，<笑>大熊喜欢的东西
3: ，会不会太<笑>太小或什么？
0: 其实不要限制自己，就是先做再说。对
3: ，而且也不要说，哎、欸，大家班上同学大家都在这边，都在医院做义工。嗯嗯。那你没有一定要跟着去医院做义工，嗯、你可以，如果你觉得那个很有意思的话，嗯、但<是>再去。对，但是你也可以在家里自己学一个东西。嗯。你可以在网络上卖东西。嗯。就什么东西，其实都是正确答案。嗯。坤、嗯、平老师呢？我觉
1: 得刚就是我在 Alex 老师的答案上面，我给大家一个开始的一种方式。嗯，要首先我们要建立一个概念叫最小可行方案。嗯、就是、，MVP， 对对呀呀呀呀我们在商业里面讲 MVP， 但是什么叫最小可行方案呢？嗯、就是我我怎么花最少钱，然后最少的时间，嗯、最低的门槛去试着做看看。好，我举一个例而言，有时候我们想说、哦、我要出去。环游世界旅游这件事情，但其实就我们现在各位听众、嗯、同学的时间表来说，请问你什么时间可以去环游世界？嗯，
4: 其实其
1: 实真的真的没有太多时间。可是你可不可以从环游你所在的这个城市，嗯，开始？你先先去走看看。对，呃，台湾政区，呀呀，环游政区，对，环游台湾，<笑>它其实花费不高，它真的要花的钱不多，你搭火车大概就可以了。嗯嗯、你也不用住很好的饭店等等。我觉得在这里面，在这里面你去尝试的时候，嗯，第一个你你可以去预想看看，去揣摩看看，嗯、这到底是不是你真的喜欢那么喜欢做的事情？嗯，因为我觉得有时候我们一下就投入非常多的资源，其实到最后会会有点可惜，对，因为资源是有限的，嗯、是我们的时间其实是有限的，嗯，对吧、啊？所以。在这个最小可行方案里面去做的时候，我们比较容易有机会去呃去多体验一点。其实，在网上有非常多免费资源。嗯你，你喜欢你喜欢画画，网上一定有画画的免费课。嗯，它不一定需要你先去买所有的画材器材，<對>花两万块先把它搞定，然后你才能做什么。它其实有一些基本简单进入门槛，甚至在学校里面，我知道现在很多的学校，他们其实很多同学不太看学校的课表。嗯，就多元选修的课表不太看。嗯，其实，在学校里面是有这些课程的。嗯，那例如说，我之前有一个有一个学生，他就想要学 coding
4: 。嗯啊，然后呢
1: ，他就说好，我就说好，那你要怎么学呢？他就说，嗯，我要去某一个教室，然后就一看这个课程十万哇，他就说他就说那不然我算了，没有没有没有，你先看一下学校，原来学校有在教嗯这个东西，他就根本就不需要付钱，他只要去选那个课，嗯嗯嗯，他就就可以免费学到它，因为学费只、就是。高中学费是一样的嘛，对，所以其实他真的去做的时候，他才发现，当他踏进这个领域，他才他才发现，哦，原来那个程序员有很多种，有 Python， 有 C 加之类的。嗯、那他到底喜欢哪一个？他等下到底要做什么？先把自己有机会放进这个环境当中。嗯、那有时候我们真的，你真的没办法做这件事的时候，你可以去找一找，呃，我们讲说找到一个 mentor， 嗯，也就是说，让有经验的人对来告诉你，嗯，就是不只是他的人生故事。你可以透过他的人生故事去,去揣，也是一样去揣摩看看，这到底是不是你想做的？之外，嗯、我觉得在走在前面的这些前辈，<是>他通常都会知道一些我们不知道的资源，嗯、通常都会知道一些我们不知道的网站、书，嗯、我们一去看，嗯、很容易就入手了，<对>甚至他都可以直接介绍一些人，他可以当你老师。你可以去他的，他在做这件事情，你可以去体验看看。嗯，我我认识的非常多的呃，非常多，无论他是不是名人，嗯，或是他就是在这个领域上，他有一些专家，甚至是只是有兴趣的人，嗯，都蛮乐意去帮助学生。就算最后他发现哦，这不是我想要的，嗯，也没关系，嗯，因为我觉得这是一种怎么讲？这是一种实验心态，嗯，就比起我走到最后才发现，我这一大串都不是我想要的，嗯。那我在前面先发现一些小的，嗯嗯,嗯，我觉得是一个很划算的投资啊，超级划算的，对对对对对对对对对
3: 、嗯。這在我们的呃，我的 IV y 的升学机构里面，我们就会做的顾问就是你刚刚讲这个 mentor 这个角色，对，因为我们的名称叫顾问，但是他跟学生相呃的关系就是像一个学长姐，<對>一个大哥哥、大姐姐，或者是一个过来人，嗯，然后呃，蛮多学生在高中的时候会说以后长大想当医生。嗯，那我们就会那一个过来人，呃，有可能这个老师是比如说生物背景的、医学背景的，对、欸，嗯，那我们就跟他说，哎、欸，那你有没有想过，你如果真的要成为一个医生，你接下来会发生什么事情？嗯，那很多学生就觉、嗯、哦，那就不就是上高呃大学上医学系，學學嗯、然后之后医学院，然后毕业就当医生了嘛？嗯，那我们就会顾问就顾问就会跟学生分析说，呃，可能是这样子，但是中当中有很多细节跟难关你要过的，嗯，所以我们顾问会先对、呃、可能分享自己的经验。嗯，可能上网给他看一些 YouTube 上面一个医生的，嗯、可能是一个医生他在分享他的经验谈，嗯、对，给学生的一些一些 advice， 对，嗯、然后让学生看一下这一条路是不是你要的，是，然后让他知道说，如果你真的要在美国的顶尖的医学院，嗯，过的话，嗯、那你知不知道那边的学生他们的压力有多大？嗯，所以举个例，在哈佛大学的好多学生读哈佛大学，他们人生目标就是要当一个 doctor。那我们在学校当中大一的上学期的第一堂生物课，有上完那那一堂课里面的学生都是未来想要当医生的，觉得可能五岁就人生目标当医生，好熟呢。然后那一堂，而且都是全世界顶尖的人才会聚集在那个那个班里面。嗯嗯，那那那个班上完之后，会有至少一半的学生放弃要走医学系，因为那个班的难度很难。但是这是一个好事，因为虽然他。到了呃十八岁到大一的时候才发现医学系不适合他，<對>但是至少他在十八岁就已经知道医学系不适合他，嗯、而不是一路很顺着顺着走到医学系医学院要毕业的时候才发现，呃，我好像人生走错了，嗯、<哼>那那个过程的好几年时间就浪费了，嗯<是>，对，所以提早知道未来的那个方向，有一个顾问一个 mentor 带学生教他如何走这个过程，我觉得是一个顾问。价值最大的那其他的一些，我觉得说，比如说如何申请学校，那有可能你上网 l e 那个资讯就在那边。对、嗯，但是这些经验是很 personal 的，<對>它是有温度的。这个东西是我觉得是一个顾问比较重要的价值。对我，
1: 我我很赞同，就是 Alex 老师说的这个过程，先发现这件事情。其实有很多同学或是家长，你会觉得说，呃，在学业压力这么大的一个时候，<對>我还因为。学习历程而被强迫探索，嗯，这件事情你会觉得非常糟糕，嗯。但是其实，嗯，其实全台湾跟大家分享一个数据，在台大做过一个做过一个统计，嗯，有百分之五十五的大一新生已经觉得自己选错系了，就是他刚入学，他其实还没有上多少课，嗯、他就已经知道自己是选错系的，嗯。那到了大四之后，就一定就更多。我在拍毕业照的时候，嗯，有很多人是。我在那一天，我才知道他是政治系的。嗯，就我在那之前只在球场上看过他，嗯、因为他不太来学校上课，<笑>因为他这不是他喜欢的。嗯，可是因为不喜欢，所以他成绩不够好，没办法转系，或是或是转学之类，嗯、他是没办法
0: 。负相的循环。
1: 对对对，所以他就陷入了一个四年他被强迫读完。嗯，所以其实我觉得某种程度上来说，虽然所有的探索，嗯，他听起来是一件很棒的事情，当他变成功课的时候，一定会有一些。不开心，或是你要多付出的地方是，但我觉得这算是一个很合算的一个事情。嗯，对，比起你之后在那边后悔，嗯、你前面这边再多挤一点点时间去准备，是
3: 的，这真的不算什么。真的
4: ,是的，嗯
3: ，像我对台湾的学制，我就觉得不可理解，就是为什么学生在高中可能没有上过。医学课没有上过，呃，比如说工程课，对。但他在填志愿就要说，嗯，我以后大学那四年我就是医学系，我就是理工系，对。那这个我我的那个比喻就很像是一个相亲的过程，对。但是你都还没有认识对方，你就说，嗯，我以后就是要跟 Amy 结婚，看名字选老婆。然后你到了那边去认识那个 Amy 的所以你才发现，呃，她不是我想要的，对。那美国的。不管是在高中这个过程，在大学也是，嗯、就是蛮多的大学会是有那种像综合科系，嗯、所以我刚举的那个那那个例子，就是如果这些学生他们上大学的时候，本来认为他们想要读，比如说医学系，想要读生物系，嗯、然后在大一的上学期发现这个课不适合他，嗯、那他下学期可以上比如说 coding 的课，嗯、然后 coding 的课觉得不好，他可以大二的时候再换别的课，嗯、然后在高在大学那段时间再去探索，发现他。想要读的东西之后，才在大二的时候去正式的，这、嗯、比较正式的<对>去写下说，<选>对我就是要主修这个。嗯，但是在大学也还是有一些弹性，所以如果你先说，呃，比如说主修数学系，嗯，但是你到大三发现，嗯，好像还是不太适合我，那、嗯、那一个弹性的空弹性的空间会比在台湾的还大非常多。嗯
4: ，对
3: ，我觉得这样的的那个教学的学习的制度会比较会比较认同，嗯、是。刚刚有提到，就是说我高中没有
1: 上过什么课，我就要填这个系。其实有一些免费的资源也一起提供给大家，例如说，在有一个著名的网站叫 IOH， 嗯，它是个人经验的一个分享平台，所以上面有无论是各系的或是各工作的，嗯，这过来人他们就分享他们的经验。哦，这是一个大家可以去用的免费资源。另外一个是有很多大学都有免费的开放式课程，嗯，那大家可以去读，可以去看点点看这一些的。例如说普通物理学，对，然后嗯社会学、法律、民法这些的，嗯、大家都可以点看看。你去看听看看这些教授所上的，是不是跟你想象的是一样的？嗯、其实这是一个非常好的一个消息探索嗯
4: ，嗯，的一个
1: 怎么讲呢？消息探索的一个路，因为它的成本是很低，基本上你只要在电脑前面，你有网路，嗯、你有手机，你就可以做到这一件的事情，<对>然后它可以帮你省下非常多的，你可以不用。不用走冤枉路。嗯，那对于同学来说，你一定会在意，就是说你怎么升学的这个过程。其实你会在当你发现一个你可能有兴趣的领域的时候，你非常有可能，你同时也会发现你有一些的能力是已经有的。对，有另外一些能力是你还没有。嗯，那是不是你就可以在高中的时候尝试去培养这样的能力？嗯，这我觉得这会对于大家在高中跟大学的衔接上。会蛮有帮助的
4: ，嗯
1: ，对，我觉得这个方法很棒
4: ，就是我
1: 我可以把
0: 它类比一下，就是昆明老师说的，消息的那个客人去点一下嘛，就很像试吃
4: 啊一样，对啊，我就是
0: ，我不知道我今天要买这个商品，我也不知道好不好吃，好没关系，我先试吃一口，对，啊，听到啊，这个应该不是我的菜，对，好，那我就再换别的，对，我觉得试到我喜欢的，哎，这有可能 OK 我再多试吃一点，哦，好像。好吃，那我就再去吃<買>、啊。对，然后这样它的其实成本真的很低啊。對,對,对，这<對>是真的是一个很好。嗯、我们那时候好像不能这样哦、喔。对，我
2: 們那时候好像
0: 没有这样。<是>這樣对对
1: 对，我们以前比较没有。
2: 對,对，不过现在的好消息是，就是其实有一些大学他们有发现到，就是这个问题，就是你可能大一就注定只能上什么什么课，这件事情对学生来说，让他们没有办法就是改变他们以后要走的路。可是其实有一些大学现在是开一些共同的学程，是就是他们可能在大一的时候是。学程一起上课就比较不不是分系上课，比方说阳明交大、嗯、他们就有类似的这样子一个学程
4: 制，嗯嗯、我觉得
2: 就非常棒。嗯、就是以后真的可能台湾的教育会慢慢走向这个方向，<述>我们也很期待，就是有更多这样子比较开放的，不是说一次就定终身的选择提供给台湾的学生。嗯、
0: 是，没错。嗯、那我们就我们就回到最后一题喽，就是最后一题就轻松的。就是我们邀请两位老师，要送给对自己未来可能有迷惘的高中生，或者是哎，有些家长哇，他真的很焦虑说，说啊，怎么办？我要帮我的小孩准备学习历程，不知道怎么办。那老师可不可以帮我们这些家长或学生说一些鼓励的话呢？那
3: 我的建议就会是，我觉得建议他会像是一个一个一个问题，然后让学生可以现在想的。嗯、其实如果是已经是大人，也可以去想这个这个问题，就是、嗯、呃，假设我，然后这也是我会跟我的我们的顾问学生一定会。第一次 meeting 就会聊到的，就是会跟他说：<是>欸、假设我,我这边有一个魔法棒， oh. 一个 magic wand，、嗯啊、然后你跟我说，你以后长大想做什么？然后你可以形容一下，就是某个领域，嗯、比如说你想当医生，嗯，还是你想要能够每天能够给一万个人治病，嗯，还是你想要什么？就形容那樣那样子的生活，你跟我讲，嗯、然后我这边这个魔法棒点你一下，你那个二十年后、三十年后，你就可以成为那个那个人。嗯、那你会想要做什么？嗯，然后。呃，或者你的那个人生是什么？呃，这个是没有设时间限制的。是但是在回答这个学这个问题的学生，即使他们来找我们的目的，目的是我想要上名校。嗯，没有学生在我有这个魔法棒的时候会跟我说，嗯,嗯，我就是想上哈佛大学。嗯，嗯他们会跟我说，呃，我以后长大我想赚大钱。嗯，他们会说，可能会说我想当医生。嗯，可能会说我想当一个 Youtuber， 想当一个 NBA 球员。我觉得这些答案都很好。嗯，对。那如果学生在这段时间他有。有办法就回答说，呃，他以后长大想做什么东西的时候，那、嗯、那一个想法就可以是学生现在开始去尝试努力的方向。是，所以假设这个学生他现在在高中的时候，嗯，说，呃，我喜欢跆拳道，嗯，好，那跆拳道是一个很好的一件事情，我们就去探讨说有什么东西我们可以去做关于跆拳道的。嗯、你要去上课吗？你要去比赛吗？嗯，你要去教弟弟妹妹如何打跆拳道吗？嗯、你要不要在学校创个跆拳道社？嗯，你要不要自己开一个 YouTube 频道？教初学者如何，比如说穿跆拳道的衣服，如何打最基本的那个动作，基本的防身啊，对什么的，对等等，就可以。它是无色线的，它是一个很好玩的一个过程。是对，所以如果学生现在在高中国中也可以，小学也可以，你现在三四十岁、六七十岁其实都可以。嗯，有一个你觉得说，哎，我如果做这个东西，我的人生会觉得很充实、很美满、很开心。对，那那个东西就是你之后可以去做学习历程。的一个开始点是，可是没有学习历程的话，那其实也是我觉得该去做的一些事情。对，没错，没错，没错，学习历程不是最
0: 重
1: 要的。对，对，对。啊，坤平老师 ，OK， 呃，我我要跟大家分享一句话，就是我看到在圣经上有一句话，他说：“忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。”嗯，我觉得有一些的同学是过去我们不一定所有的经验走过的每一步都觉得很棒，对，又或者是说，我觉得我的背景。嗯，很棒，等等。但我觉得，我们如果被这样的事情缠住的话，其实非常的可惜。嗯，那所以我说，忘记背后，嗯、意思不是说把过去都不算，嗯、而是那些拖累我们的，先试着把它放下来。嗯，那努力面前像是标杆直跑，我觉得要鼓励大家。第一个，我们一定要抬起头来，嗯，探索。嗯我常鼓励学生哦，我们把现在每一科都读好，并不会让我人生有方向。没错<錯>，对，就是我每科一百分，对，不会让我比较有方向的，嗯，对啊，所以我们其实蛮需要找到一个标杆，<是>对未来的想象会带给我们动力，嗯，对啊，那当我们找到这个标杆的时候，其实是要用跑的，嗯，我觉得除了时间很有限，并不是在赶升学的那个、嗯、啊。那个几月几号交学习历程的跑这样，的不是就是学习历程，它是一个，它是一个工具，对，它是个工具，它是一个工具，所以用我们所有的工具去帮助我们如何的接近这个标杆。嗯，当我们的学习历程是呃，当我们的学习的过程是精彩的时候，我们的学习历程档案一定是就会是精彩的。嗯，对，所以要嗯、呃、跟大家分享，忘记背后努力面前，向着标杆直跑。嗯。<感>好深奥的一
4: 句话。
2: 爸爸有没
1: 有什么想补充的心得、嗯
2: ？我觉得其实很多很重要的观念，老师在中间都已经分享了，但是我我觉得也有一件事情就是可能要提醒现在是高中生的呃十五到十八岁的你，就是不要害怕去寻求帮助，不要害怕开口问你身边的人，因为虽然我们很希望我们有任何的机会可以帮助你，或是你身边老师、学长、姐希望帮助你，可是如果你害羞、你不好意思、你觉得开口问好像。好像很拍谁的话，嗯、你会错过所有的帮助，所有的资源，真的非常可惜。因为其实你身边的人有很多是很乐意去在你需要的时候拉你一把，然后你的回馈就是你很开心，你过得很快乐，嗯、这就是他们最好的回馈。
1: 真的，嗯、如果你怕开口，就写信给长春藤。<笑>写信给芭比的信箱会
0: 随时为你开启。我我觉得芭比讲的真的是，就是有些人怕拍谁，可是有时候你被卡住了点，可能就是别人的很小的一句话，在他来讲根本不是什么什么事情，但是你就是怕拍谁，你就是完全被卡住。你只要你肯问，嗯，问题马上解决，真的就是完全同意。对，真的真的就是不要怕。要限制自己，然后多去多去创造一些尝试。
4: 嗯
0: 嗯，那我们最后就是在跟大家讲一下，就是我们今天我们今天讨论的是108课纲，然后是呃主要在讨论这个课纲下面有一个东西叫学习历程。那因为有些老师啊，或是高中生，甚至是家长，其实对这个东西是有点模糊的，所以我们今天用了一整集的时间，然后并且邀请到我们的 Alex 老师跟坤平老师去。跟我们分享就是这样的理念，其实它它不光只是只是一个升学的,的事情，它其实跟你整个人生都有关。那我们 IB 爸有跟 Alex 老师有去合作一堂课程，哈佛大学的设计思维，发现你的兴趣，准备好你的学习历程，其实就是用影片的方式去告诉你说，哎、欸，你可以怎么样去从发现兴趣到探索到执行，你要怎么做？那现在目前在早鸟优惠价是四百九十九。那另外一个就是昆平老师的书。他也是非常有趣，他就他的书名叫做《用 IG 思维做自己的悬崖设计师》。那他就是这本书，除了这个书里面有讲，就是刚才提到的概念之外，他还有附一本类似练习的一个范本。你可以如果说你不知道要怎么开始，你可以从这个范本里面依照老师帮你设定的一些大的方向架构，然后去把你的东西填进去，那你就可以。你的当当你把这本写完，可能你的学习历程就完成了差不多了。那现在目前这本书呢，就是在各大通路啊线上的都有，都可以买得到，所以大家可以去有兴趣可以找找看。它目前是七九折，这两个东西都买一千块以下解决，非常划算的选择。嗯、对，所以我觉得真的是很不错，用。一千块以下，你就可以得到说：哎、欸，你未来可能你的兴趣可以去探索出来，你可以变得更独立，更自己知道说：哦，原来我今天从零到一，我探索出我的兴趣，并且我把它做得很不错，得到某些人的认可，那样的自信感的回馈，我觉得对于人生的帮助超级大，对。
2: Alex 老师的讲座，还有 Kunpi 老师的书的链接，我们都会放在这集的资讯就是栏里面，所以大家很轻松的就可以找到了。那 IV 爸的网站就是我们的网站啦，是跟我们买讲座，那后 Kunpi 老师的书，就是像 Mike 说的，嗯、各大通路都可以买得到。对
0: ，现在是七九折、嗯。对，那我们今天的节目就到这边了。嗯。啊、希望这个节目对你有帮助，尤其是如果说你不知道自己的兴趣该怎么找，或是你焦虑说啊，这个课纲改成这样，我该怎么准备，就是听这一集。那如果你觉得，哎、欸，你身边你有朋友他有这样的问题，也把这一集分享给他，让他知道。嗯，那我是 Mike，
2: 我是 b o b b
4: y 我是 Alex， 我是郭文平老师，我们下次见喽，拜拜 <bye>。